0: Rebecca, die Frau am Brunnen. 40 Tage durch die Wüste und zurück oder wie findet man die richtige Braut? Versprich mir, dass du in das Land meiner Väter gehst und dort eine Frau für meinen Sohn Isaak suchst. So sprach Abraham zu seinem alten Knecht Eliezer. Niemals soll er eine von hier heiraten. Eliezer schüttelte den Kopf. Er war selbst alt, aber Abraham tat so, als sei er uralt und wisse alles besser. Der Gedanke, er sei hier nicht anerkannt als Einheimischer und alle Bewohner des Landes seien böswillig und hinterlistig, hatte sich bei Abraham festgesetzt. Dabei hatte er auch einen Freund gefunden. Aber wenn es gerade nicht passte, konnte er auch mal was vergessen oder so tun, als hätte er es vergessen. Gut, sagte Eliezer, ich werde in das Land gehen, aus dem du hierher gekommen bist, ich werde unter deiner weitläufigen Verwandtschaft eine junge Frau suchen und sie bitten, mit mir zu kommen und Isaaks Frau zu werden. Was soll ich aber machen, wenn sie nicht mitkommen will? Ich meine, sie kennt mich nicht, sie kennt Isaak nicht. Es könnte ja sein, dass sie nicht einfach so mitgeht. Dann müsste Isaak schon selbst dorthin gehen und sich ihr vorstellen. Abraham richtete sich auf, soweit er konnte. Niemals, rief er, niemals wirst du meinen Sohn dorthin bringen. Abraham schwieg einen Moment, sammelte Energie für die Rede, die jetzt folgen würde. Eliezer kannte sie schon. Kurz zusammengefasst bedeutete sie, Gott selbst hatte Abraham versprochen, er und seine Kinder, Enkel, Urenkel, Ururenkel und immer so weiter würden hier in diesem Land Kanaan wohnen dürfen. Und nun so schloss Abraham, wird er seinen Engel vor dir her senden, dass du dorthin kommst und eine Frau findest für meinen Sohn. Abraham schwieg. Eliezer hatte immer noch keine Antwort auf seine Frage. Wenn sie nicht mitkommen will, bist du frei von deinem Versprechen, also versprich es mir endlich. Eliezer tat es. Isaak interessierte das alles nicht. Er war unterwegs mit den Hirten und suchte nach Wasser in der Wüste. Wo er Wasser fand, grub er einen Brunnen. Das fand er eine sinnvollere Beschäftigung, als nach einer Frau zu suchen. Jedem Brunnen gab er einen Namen. Brunnen des Streits, wenn es Streit gegeben hatte. Brunnen des Versprechens. Und dann gab es noch einen alten Brunnen, den man nannte »Brunnen des Lebendigen, der mich sieht«. Hier waren Hagar und Ismael einst gerettet worden, aber das wusste Isaak nicht. Seine Eltern hatten ihm nie davon erzählt. Eliezer belud zehn Kamele mit Wasser und Essen für die Reise und mit Geschenken für die zukünftige Frau Isaaks. Nimm das noch, riet ihm Abraham und reichte ihm einen goldenen Stirnreif, Ketten und Ringe. Sarah hat das immer getragen, als sie noch lebte. Eliezer steckte auch diesen Schmuck noch ein, und nun hatte er wirklich genug. Mehr konnten die Kamele nicht tragen. Sie trampelten mit ihren dicken Füßen, warfen den Kopf hin und her und wollten los. Komm gesund wieder, sagte Abraham, der klein und krumm vor Eliezer stand. Und bring eine Frau mit. Der Engel Gottes wird mir vorangehen auf meiner Reise, antwortete Eliezer ruhig. Abraham nickte, legte Eliezer kurz die Hand auf die Schulter und humpelte dann in sein Zelt. Jetzt konnte er nur noch warten. Was er tun konnte, hatte er getan. Die Kamele schaukelten durch die Wüste, über Berge, durch Täler, in denen im Winter Sturzbäche hinunterjagen würden. Jetzt aber lagen sie ausgetrocknet da wie ein Weg. Vierzig Tage waren sie unterwegs. Nach 40 Tagen kam er in die Stadt, die Abraham, Sarah und er vor einem halben Menschenleben verlassen hatten. Manches war ihm vertraut. Dennoch war Eliezer jetzt ratlos. Die ganzen 40 Tage lang hatte er überlegt, woran er erkennen würde, ob ein Engel ihn begleitet auf seinem Weg. Er war sich nicht ganz sicher, ob ein Engel seinetwegen die himmlischen Himmel verlassen und ihm auf diesen staubigen Wegen vorangehen würde. Am Brunnen vor den Stadttoren ließ er die Kamele lagern. Selbst sie waren müde nach diesem langen Marsch. »Du Gott, Abraham«, sagte Eliezer für sich, »siehst du mich? Ich stehe hier vor dem Wasserbrunnen meiner alten Heimatstadt. Wenn du ein lebendiger Gott bist und mich auch siehst, dann sei barmherzig mit mir und mit Abraham und mit Isaak, denn er ist es schließlich, der heiraten soll. Wenn jetzt die Mädchen herauskommen werden und Wasser schöpfen, dann werde ich eines um Wasser bitten. Wenn sie mir Wasser gibt und auch den Kamelen, dann soll es die richtige sein. Dieses Mädchen werde ich fragen, ob sie Isaak heiraten will. Er hatte noch nicht ganz ausgeredet, da kam ein Mädchen mit einem Krug auf der Schulter und stieg hinab in den Brunnenschacht. Als sie wieder hinaufstieg mit dem gefüllten Krug, sah Eliezer, dass sie jung, stark und schön war. Ganz leicht stieg sie die steilen Stufen hinauf. Eliezer lief zum Brunnen und bat sie, gib mir bitte zu trinken aus deinem Krug. Ich habe eine lange Reise hinter mir und bin durstig. Das Mädchen sah auf und antwortete, ohne zu zögern, »Bitte sehr.« Geschickt ließ sie den Krug von der Schulter gleiten und gab ihm zu trinken. Während Eliezer noch seinen Durst löschte, betrachtete sie die Kamele, die in der untergehenden Sonne lagen und malmten. »Ich werde auch deine Kamele tränken«, fügte sie einfach hinzu und lief schon los, leerte den Krug in die Tränke, immer wieder stieg sie hinab in den Brunnen. Sie schien gar nicht müde zu werden.« als die Tiere genug Wasser hatten und das Mädchen sie zufrieden betrachtete, fand Eliezer, dass dies schon mal ein guter Anfang war. Er ging zu einem der Kamele und öffnete die Tasche, die über dem Höcker hing. Er reichte ihr den goldenen Stirnreif, den Abraham ihm gegeben hatte, dazu noch zwei dicke goldene Armreifen. »Dankeschön«, sagte er, »verrätst du mir, wie du heißt? Und ob im Haus deiner Familie genug Platz ist?« dass wir dort auch wohnen können für eine Nacht? Das Mädchen staunte über die kostbaren Geschenke, antwortete dann aber ganz schlicht. Ich heiße Rebecca. Meine Eltern sind entfernte Verwandte von Abraham. Er soll vor vielen Jahren von hier weggezogen sein. Ich selbst kenne ihn nicht. Ich war ja damals noch gar nicht geboren. Und natürlich könnt ihr bei uns wohnen. Wir haben Platz und genug Stroh und Futter für deine Kamele. Warte hier. »Ich sage meiner Familie Bescheid«, wandte sich um und war schon fast verschwunden. Der Krug mit Wasser schien ganz leicht auf ihrer Schulter. Das war mehr, als Eliezer zu hoffen gewagt hatte. »Gott«, rief er fröhlich, »du bist wirklich ein lebendiger Gott. Du hast mich geradewegs zu der Familie Abrahams geführt. Danke.« Da kam auch schon ein Verwandter Rebekkas aus dem Tor. Er hatte den neuen Schmuck an Rebekka gesehen, und sich von ihr alles erzählen lassen. »Was stehst du hier noch draußen vor dem Tor?«, fragte Elise. »Komm, komm zu uns und bring deine Begleiter und die Kamele mit.« Sie gingen in das Haus von Rebekkas Familie. Die Tiere wurden versorgt. Die Gäste bekamen Wasser, um sich den Staub vom Gesicht, den Händen und den Füßen zu waschen. Es wurde gekocht und gebraten, gebacken und geschwätzt. Als alle bei Tisch saßen vor den dampfenden Schüsseln und Eliezer aufgefordert wurde, sich zu bedienen, räusperte der sich und sagte, »Ich will nicht essen, bevor ich nicht mein Anliegen vorgebracht habe.« »Sag an«, sagte die Familie wie im Chor. »Ihr erinnert euch noch an Abraham?« Die Familie nickte. »Ich bin sein Knecht Eliezer.« »Wir haben dich nicht wiedererkannt«, gestanden Rebekkas Eltern.« das macht nichts, fuhr Eliezer fort. Es ist auch sehr lange her, seitdem wir weggingen. Und viel ist seitdem passiert. Abraham ist reich geworden in dem Land, in dem er sich niederließ. Er besitzt nicht nur Schafe und Ziegen, sondern auch Rinder, Silber, Gold, Kamele und Esel. Viele Knechte und Mägde arbeiten für ihn. Seine Frau Sarah hat einen Sohn bekommen, isaak Sie selbst ist aber leider schon gestorben. »Abraham ist auch schon alt. Und nun«, so schloss er seinen Bericht, »hat er mich hergeschickt, um eine Frau für seinen Sohn zu suchen. Wenn das Mädchen, das ich finden werde, aber nicht mitkommen will, dann gehe ich allein zurück. So ist es verabredet mit Abraham.« Eliezer erzählte alles ganz genau, dass ein Engel vor ihm hergegangen sein muß der ihn im richtigen Moment zu dem Brunnen geführt hat, wie er durch die Frage nach Wasser herausbekommen wollte, welche die richtige ist, dass dann Rebecca zu ihm gekommen sei und ihm zu trinken gegeben habe und auch sein Kamelen, dass er ihr den Schmuck geschenkt habe und Gott gedankt, dass alles so glücklich verlaufen sei. Es ist nur so. Die Familie sah ihn fragend an. Habe ich alles, was bisher geschehen ist, richtig verstanden? Seid ihr mir und Abraham wohlgesonnen und... Darf ich Rebecca fragen, ob sie Isaaks Frau werden möchte? Alle, die dabei saßen, wiegten bedachtsam die Köpfe. Was sollen wir dazu sagen? Wir können weder Gutes noch Schlechtes dazu sagen. Gott ist mit Abraham und mit dir. Rebecca kann Isaaks Frau werden, sie kann mit dir ziehen. Alle schwiegen. Das Essen war sowieso schon kalt geworden über der langen Erzählung. Eliezer erhob sich feierlich, neigte sich bis zum Boden und holte dann aus den Kameltaschen goldenen Schmuck und bunte Gewänder. Rebecca wurde reich beschenkt, aber auch ihre Mutter und ihre ganze Familie. Endlich konnten sie essen. Am nächsten Morgen drängte Eliezer zur Eile. Er wollte gleich zurück zu Abraham und zu isaak Rebecca sollte mit ihm reisen. Rebeccas Mutter war das nicht recht. Lasst das Mädchen noch einige Tage bei uns bleiben. Danach könnt ihr aufbrechen. Aber Eliezer wollte darauf nicht eingehen. Haltet mich nicht auf, erwiderte er kurz. Ich will zurück zum alten Abraham, er braucht mich. Da war nichts zu machen. Sie fragten Rebekka selbst. Willst du mitgehen mit Eliezer und Isaaks Frau werden im fernen Kanaan? Rebecca antwortete wieder ohne Zögern, »Ja, das will ich.« Die Mutter half ihr beim Sachenpacken, ihre Amme ging mit und ein paar Mägde. Ihre Mutter war sehr traurig beim Abschied, Kanaan war weit weg, wer weiß, ob sie sich je wiedersehen würden. »Ich segne dich, mein Kind«, sagte sie zum Abschied, »mögest du Kinder bekommen«, Nie in Armut leben müssen und stärker sein als die Menschen, die dich anfeinden. Zieh in Frieden. Die Eltern und Geschwister küssten und umarmten Rebecca, bis sie auf eines der Kamele stieg. Die Mutter weinte und winkte ihr noch nach, als die zehn Kamele in langer Reihe nur noch als schwankende kleine Figuren am Horizont allmählich verschwanden. 40 Tage waren sie wieder unterwegs. 40 Tage durch Wüsten und Steppen, über Berge und durch Täler, vorbei an Städten und Dörfern und Zeltlager von Hirten. Am 40. dieser Tage war Isaak zum Brunnen gegangen, den man nannte Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er hatte auf dem Feld in der Nähe zu tun. Gegen Abend blickte er zum Horizont und sah, dass zehn Kamele dort liefen. Das musste Eliezer sein. Er ging ihnen entgegen. Rebekka blickte auch auf und betrachtete das Land, in dem sie jetzt wohnen sollte. Sie entdeckte in der Ferne eine Gestalt. »Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt?« fragte sie Eliezer. Eliezer schirmte mit der Hand die Augen vor der untergehenden Sonne. »Das ist isaak der Sohn Abrahams.« da nahm Rebecca einen Schleier und verhüllte ihr Gesicht.